0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado. Marinero quiero
1: madre, pero
0: no de la sardina, que para morir de fame ya me vas tu y A las dos de la mañana, en tu puerta de llamar, para que te vengas conmigo. A...
2: Hay invitados de los que uno nunca se cansa, y más en el tema gastronómico, cuando son amantes de lo que guisan y lo que comen. Hoy nos acompaña un tipo al que estamos acostumbrados a que nos deje sentir su forma de ser, pensar y observar el mundo a través de sus canciones.
3: Ahora casi de forma autobiográfica nos deja recorrer su vida a través de esos sentidos que captan los recuerdos por el olor y el sabor. Pero hay más, porque en El Gusto es Mío, que es como se llama el libro de Víctor Manuel, descubrimos que hacer una receta se aproxima mucho a crear una canción, pero sobre todo que dentro de la cocina hay, hay historia. Víctor Manuel, bienvenido a De nuevo Vido Cocina. Muchas gracias. El libro comienza con una dedicatoria a tu abuela y a tu madre. ¿Cómo eran los ratos que compartíais con ellas en la cocina?
1: Bueno, de Mirón, porque cuando eras eh, joven por supuesto no te dejaban tocar nada de la cocina, eran cocinas de carbón antiguas y recuerdo sobre todo los olores, ¿no? los olores se te quedan ahí en, en lugar del cerebro igual que
3: se te queda la música. Eh, te iba a decir que si de ayudante o de observador Cocinas de Carbón, como bien has dicho ¿Recuerdas si te llamaba mucho la atención para que no te quemaras? Porque yo recuerdo unas tías en, en el pueblo en Berlanga de Duero que, que tenían una cocina de estas aquí Que son enormes, que el hierro por fundido sí.
1: arriba Y estaban todo el rato ahora nosotros No os acerquéis, no os arriméis <risa> no, Es que aquello quemaba en cualquier lugar que tocases Claro, que fuese el horno Que fuese una esquina de la chapa no, Siempre quemaba, no. pero... Se hacían cosas... Eh, yo recuerdo una vez que me quedé solo con mi hermano y me metí encima, era muy pequeño, y me mojó todas las botas y él las metió en el horno. Te, te, para secarlas. Imaginar cómo salieron de allí. ¿Y has cocinado alguna vez en una
3: cocina? ¿Sí has tenido la oportunidad? Sí,
1: porque en una estancia que tuvimos en Inglaterra muy larga... Eh, cuando hicimos Para la ternura Siempre Hay Tiempo, La Puerta del carácter, todo aquello, y el disco de Pablo Milanés, querido Pablo, estuvimos varios meses en Londres y la, la casa que ella tenía
2: cocina todavía de carbón. Hmm. Sin embargo, por lo que cuentas, no eras un gran comedor de pequeño. ¿Recuerdas cuándo cambia tu interés por la comida? Porque a todos nos ha pasado que de pequeños no nos gustaban ciertas cosas que al ir creciendo sí que nos han encantado.
1: Claro. Bueno, pues cuando realmente me voy de casa, que es muy jovencillo, 16 para 17 años y empiezo a, a continuación a moverme en otros ámbitos, ¿no? Yo hasta entonces pensé que el universo de la cocina mundial se componía de fabada, pote asturiano y arroz con leche, nada más, ¿no? Que no estaba, estaba mal, ¿eh? <ríe> <ríe> pero sales y ves que hay otras cosas además. Porque antes los alimentos, cuando yo era joven, no viajaban como viajan ahora, ¿no? que de, eh, Nosotros vivíamos a 50 kilómetros del mar, pero yo no vi un pulpo en una mesa hasta que vine para aquí, para Madrid, y me metí en la casa del pulpo, ¿no? comprobé que era muy
3: rico. Pero eso me, me resulta curioso, porque en Asturias, al fin y al cabo el norte del mar, muy cerquita de
1: Galicia que es un producto tan típico, quizá por el precio. No, en Asturias eh, bueno, no se eh, capturaba demasiado pulpo, o sea, el pulpo no aparecía, hay ahora una cosa que sí se toma mucho, que es el pulpo de Pedreru, que lo cogen cerca muy cerca de la orilla no pero en aquella época no, el pulpo no existía ni en las pescaderías, ni en ningún sitio Pues te voy a decir que yo hace
3: bueno, este verano pasado cogí un pulpo eh, al lado de Gijón que luego lo, lo cogí porque estaba en un... Eh, cuando baja la marea sí. salen unas piedras uh -huh. y lo cogí con la, con la mano, lo saqué para que lo vieran los, los peques. y ¿Cómo te lo quitaste y encima? Y lo, pues, o sea, se me pegaba, pero ¿sabes lo que hice? Me, o sea, lo conseguí poner en el, en el cubo de los niños que sí. juegan con la nena y tal, lo metí ahí que habían cogido ahí de todo, gambitas, no sé uh -huh. qué y tal, lo saqué, lo llevé hasta el mar y, y lo soltamos Además tengo el vídeo, claro, pero estaba todo el mundo diciéndome, no lo sueltes. Y otros me decían que sí, era pequeño, sí, bueno, ¿sabes? Claro. Era pequeño. Si no, si me lo había quedado, lo digo, o sea, porque a mí el pulpo es una cosa que, que me encanta eh, con el tiempo nos vamos pareciendo a nuestros padres. ¿En qué notas tú que, que te pareces a los tuyos?
1: Eh, pues eh, no demasiado. Yo creo que ellos vivieron otra circunstancia completamente diferente. Sus vidas fueron mucho más difíciles que la mía, ¿no? Eh, la de mi padre, pues porque se quedó huérfano y como jefe de familia con 17 años. ¿no? Entonces, bueno, su vida fue un permanente susto hasta que se murió, ¿no? Y mi madre que era muy brava, era muy cargaba cajas de pollos con una facilidad tremenda, como si fuese un <ríe> un picador y pues los dos eran fuertes a su manera, ¿no? Mi madre más fuerte que mi padre, ¿no? Y pues a lo mejor esa fortaleza sí me la han transmitido, que es el el ansia de trabajar, el gusto por el trabajo, el no rendirse nunca, el decir, bueno, que vengan maldadas, hay que seguir adelante, ese tipo de cosas, eso sí lo aprendí
2: de ahí. Claro. Y en la cocina, ¿recuerdas algo que hicieran tu abuela o tu madre y que ahora, pues cuando tú lo elaboras, ¿te acuerdes de dónde viene esa receta? Eh, sí, hombre, son, ellos hacían la cocina básica, ¿no? Uh -huh. eh, las patatas
1: a la importancia, la carne gobernada, los callos, los cocidos, el pote, la fabada, todo eso, ¿no? Sí, yo eso todo lo he hecho en algún momento ya.
3: Algo que me ha llamado mucho la atención es que, del mismo modo que, que una profesora de lengua analiza una oración, pues eh, tú analizas un guiso. Me refiero a que sabes cómo diseminar para luego realizar la, la receta. ¿Cómo lo haces? ¿Tu paladar es capaz de captar los matices de los
1: ingredientes? Eh, Pones Sí, aproximadamente. no, hombre, En la nueva cocina no, no, porque tiene una elaboración mucho más compleja, tiene una técnica que yo no... No tengo, evidentemente, yo nunca estudié fui a ninguna escuela de, de hostelería, ¿no? Eh, pero sí, en platos simples, en cocciones simples, en puedo distinguir qué cosas hay dentro, me puedo equivocar en alguna, ¿no? Pero generalmente, así empecé a cocinar, ¿eh? O sea, comiendo en sitios que me gustaban y, y tratando de hacerlo después al llegar a casa, ¿no? La primera paella que yo hice fue porque vi en, en el Betal, en Torrente, al lado de la Valencia, cómo las hacían en, uh -huh. en cocina de leña, ¿no? Y, y sobre todo qué cantidad de agua, porque yo nunca mido las cosas, lo ¿no? que cantidad de agua hay que echar y, y qué cantidad de arroz y eso. Ah, no, ¿No lo medías? ahora me imagino que sí, o sigue no. Sin no, medir? No. no, no, mido nunca nada, ¿no? ¿no? Todo esto arranca porque una de las historias que están detrás del libro es que yo desde hace muchos años cuando va gente a casa, cuando van amigos a casa escribo en una sí, sí. libretita las cosas que comen y todo eso ¿no? pero ahí, por ejemplo, está que qué han comido, pero no hay ni una sola medida o sea, está la receta, los ingredientes de la receta pero no hay ninguna medida yo soy de los de una pizca de, una pizca de... Sí, lo que, yo
3: siempre o sea, pongo el ejemplo de mi madre, ¿cuánta sal y decía, pues la que la te pida el guiso sino que es muy salada pero eso, eso es verdad que se aprende con el tiempo, o sea, claro, pero claro, claro. Eh, yo sé que hay por el arroz el otro día además veía en el canal Cocina una receta de un arroz que hacía con, con nécoras sí. y con alcachofas. Y, y le veía igual le hecha, Decía, bueno, dice yo suelo echar cuatro puñallos de arroz Y luego hay que echar el, el doble de agua Pero no o sea, cogía un este y hacia... <sn> decía <brincando> decía, joder, no lo han medido, yo lo
1: medido No, pero tampoco, en la medida del, del agua y el arroz Tienes que poner agua, digamos, hasta los remaches de, de Por donde las garras Y después trazar una línea en diagonal De arroz que solo salga Un poquito nada más de, del agua Y esa es la medida <stopping used> Un truco
3: más que hemos aprendido Aunque soy un pobre diablo
0: Casi siempre digo la verdad Como fuego abrazador Siempre quise ser el que no soy No transcurre el tiempo junto a ti No existe el reloj No tiene sentido entre tú y yo
2: Imagínate que convertimos el libro, tu libro, El gusto es mío, en una sopa de letras. Sabiendo que te gusta más el pescado, vamos a hacer un fumet. ¿Cómo, ¿Cómo nos pondríamos a ello? ¿Cómo lo elaborarías? Un fumet, pues, trabajadísimo. Tengo un fumet que me enseñó
1: a través de mi hija el cocinero Joaquín de Felipe, que es una maravilla, ¿no? Pero de hecho, requiere mucho tiempo, ¿no? Tienes que meter al horno primero. Si tienes galeras, cangrejos, periquitos, todo eso al horno... 20-30 minutos y se empieza a soltar jugos ahí después tienes que freír una cebolla aparte hasta que se dore y después hacer un sofrito en otra olla y dentro de ese sofrito ya echas la cebolla que es lo que le da el color amarillo al caldo y, y todos los aparatos que has metido al horno también no y eso lo dejas cocer ahí un rato lo machacas un poquito con fuerza para que suelte todo y es buenísimo es un caldo mundial para hacer una sopa de marisco como esta <ríe> es espectacular <risa> tú eres opero Sí, me gusta mucho.
2: Nosotros reconocemos que somos muy de bares y por lo que cuentas tú eres muy también de ir al mercado. Cuentas en el libro que los domingos pues acompañabas a tu madre y qué es lo que se descubre en ellos además de pues eso ese producto generoso que tienen, ¿no? ¿Qué te aporta a ti visitar un mercado y elegir el género personalmente? Sí, descubres bueno
1: realmente se estudia digamos el lugar donde estás por el mercado, ¿no? Es pues por un lado la riqueza, uh, si hay más o menos pasta en ese sitio, eso depende siempre <risa> del pescado, ¿no? o, el, o el marisco, ¿no? Y, y después en otros lugares, como en América Latina, ¿no? O sea, meterte en el mercado de Cuenca, en Ecuador, ¿no? es fascinante no aparte que puedes comer allí gloriosamente no pero después me encuentras en puestos pues 40 variedades de patata diferente, ¿no? y frutas y exóticas que tú no has visto nunca aquí que vienen directamente de la Amazonía ...y bueno, pues es fascinante realmente. Bueno,
3: estamos hoy... ...nos acompaña en Oído Cocina Víctor Manuel... ...el gusto es mío, es un nuevo trabajo... ...un recorrido por los sabores y recuerdos de, de mi vida... ...de su vida... Eh, ...decía al comienzo que es un libro con sabor autobiográfica eh, ...autobiográfico, tú has dicho que... ...que es un libro de... ...de lo que a uno le ha tocado
1: vivir y comer... Eh, ...¿qué sabor tiene tu vida? Pues... Eh, ...pues un sabor potente... ...sabor potente, o sea, he vivido mucho... ...he disfrutado mucho de la vida... Eh, ...he vivido una vida que nunca soñé que podía vivirla... ...he conocido gente que nunca soñé que podía llegar a conocer... ¿no? ...todo eso está de más ya... ...que estoy... Eh, ...lo digo en una canción... ...todos mis sueños de niño tengo de sobra cumplidos... ¿no? ...que yo soñaba con sueños mucho más cortos... ...más intermitentes, más de pequeñín... ...o sea de llegar hasta aquí... ...a ver si gano alguna peseta... ...y volver al pueblo y poner una cafetería... ...no, bueno, pues ninguna de esas autoprofecías...
2: ...que yo tenía para mí mismo se ha cumplido. Bueno, eso es eh, una, un deseo casi de cada persona... ...española por lo menos, y yo creo que del mundo... ...también eres de los que, por cierto... ...has disfrutado del presente... ...me refiero a que hay muchas personas... ...que de tanto pensar en el futuro... ...se olvidan de vivir el día a día... Eh, ...Víctor Manuel, ¿ha sabido ir saboreando... ...lo que le ha ofrecido la vida? Mucho, mucho, he disfrutado mucho... ...he vivido muy intensamente...
1: Y a pie de obra, y he vivido lo que me tocaba vivir, a veces momentos maravillosos y a veces nada, nada maravillosos, sin glamour ninguno. Eh, nada sabe tan dulce como tu boca de
3: Cantas a Ana Belén cuando la, la quieres conquistar por el estómago, ¿Qué, ¿qué plato le haces? Bueno, a Ana
1: le gusta todo, pero quizá es, en eso es muy madrileña, le gusta mucho la casquería. Me gustan mucho los zarajos. Se me llamó los, la atención que lo dijiste en, en la presentación. <risa> los hijos todo eso le encantan. ¿Ella realmente comería eso siempre o croissants? Croissants.
2: ¿Qué te aporta a ti cocinar para los demás? Casi todo el mundo en algún momento pues nos hemos puesto el mandil no en casa y nos hemos convertido en anfitriones. Nos atrevemos a hacer una receta porque queríamos sorprender al invitado. ¿Tú que a tanta gente has conquistado con las canciones... ¿Qué obtiene para ti la cocina?
1: Pues eh, me da mucha alegría, ¿no? Es una manera de, de cariño, de afecto hacia los demás, ¿no? Tratar de que eh, cuando llega gente a tu casa, sean familia o sean amigos, que estén como en la suya o mejor que en la suya, ¿no? Que se vayan satisfechos, que repitan plato. Eh, muchos repiten te han pedido un bis entonces ¿no? piden bises? Bises. pues eh, pues eso significa cocinar para mí, ¿no?
3: tiene eh, exageradamente pero algo que ver con lo que puede la satisfacción que puede dejar eh, el final de un concierto cuando dice lo de auto. puede tener un, un cierto toque así de, de regusto digo no es eh, estómago
1: no son cosas muy diferentes el concierto te da un subidón que en la cocina no experimentas ¿no? más que decir en un concierto te plantea tres minutos o cuatro no y eso eso es mucho <risa> Imagínate que entraran ahí. Pizza, ¿no? ¿Cómo va?
3: Está en su punto ya. ¿Qué no puede faltar en tu cocina? Digo, como producto también y como utensilio. Pues son las cosas básicas.
1: Pues, que siempre hay aceite, por supuesto, vino para cocinar, hay mantequilla, hay leche, hay quesos. Eh, eso está siempre ahí. Y siempre hay alguna verdura en, en el frigorífico para tirar de ella. Hay, vamos... Tengo, estoy bien surtido y mucho congelado y tal O sea, si hubiese un, un ataque nuclear Yo creo que podría aguantar dos meses <risa> sin problema. A habiendo también a Chua, Chua, a <risa> Una o dos neveras eh, Tengo, pues, una neve, dos neveras y dos arcones
0: Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando Estela de su cuerpo te camino como una antorcha.
2: Víctor Manuel, desde luego, ha saboreado el éxito en el mundo de la música y los artistas. Decís que es un sabor dulce. Sabes también a qué sabe, a qué sabe en este caso el fracaso. Claro, sí. Claro es que a veces eh, vosotros y la gente sois
1: muy, muy los si ponéis de parte del artista Y parece que uno siempre está en la cresta de la ola Y con la espumilla de la vida Y que va, que va el, las carreras largas se componen de éxitos, pero también de fracasos notables, ¿no? uh -huh. Y lo que te da realmente de, la dimensión del éxito es haber fracasado antes, ¿no? Y decir, qué bien me lo estoy pasando ahora. ¿no?
3: Y el otro día decías, por ejemplo, que algo así como que el mundo se podría arreglar en, en una comida, los fracasos con una buena comida o con una comida
1: que también, o, o cocinando, se pueden también llevar mejor, ¿no? Me imagino. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo mucho en, en la cocina o en la comida como instrumento de comunicación, de uh -huh. Seres humanos que se sientan alrededor de una mesa disfrutan de la vida y son capaces de aparcar sus diferencias.
3: ¿Por qué tu abuela daba de comer antes a los animales y luego a vosotros?
1: <ríe> pues era una actitud ética ante la vida, ¿no? Que igual que cocinaba sin sal, nunca supimos por qué o quién se lo había contado que había, la sal era, no era demasiado buena para las arterias, pues ella siempre, siempre servía a los bichos antes que a los humanos. Y, y yo así la vi y yo trato de hacer lo
2: mismo <risa> Bueno, eso está muy bien. Mantener las tradiciones, de luego. No sé cómo era vuestra casa en Asturias, pero lo digo porque, bueno, hay una tradición también que es poner al ganado debajo para que caliente el resto de la casa. No, en nuestra casa
1: no, pero en casa de mi madrina Rosa y Flor, de mis padrinos, sí, sí, estaban las vacas eh, debajo de la casa y daban calor a la parte de arriba que era donde vivían ¿eh? Hablas además también en el libro
3: En el gusto es mío de, del concepto de, de los animales ¿no? de cómo se veían antes eh, un perro antes era también casi una herramienta ¿no? pues para estar pendiente del ganado sí. o para tener cuidado de una casa eh, no era tan mascota como hoy en día que parece que es parte de la familia yo lo digo por ejemplo con sí. el mío Pero comentas también eh, cómo cazaba y las ranas ah, sí.
1: eh, que no... <risa> Tiene varios apartados al el libro sí, sí, pero me parece sí. muy bien
3: porque digo, o sea, si, digo, lo hablaba al principio, si en las canciones un artista se desnuda, vas comentando cómo eres claro, y, claro. y cómo piensas y eh, en este también nos ha muchísimo
1: de ti Sí, ¿no? o sea, sí, sí. Eh, la verdad es que el trato con los animales no tiene nada que ver el que teníamos en nuestra infancia con el que tenemos ahora, yo mismo, ¿no? primero un animal nunca entraba en casa ...ya como... ...generalmente no, tampoco había perros pequeños entonces... ...eran perros grandes... Eh, ...pastor alemán o parecidos... O, ...o chuchos pero grandes... ...en cualquier caso ¿no? Y, ...y ahora a mí me sorprende ¿no? ...ese reblandecimiento que tenemos todos con los animales ¿no? ...que está bien, o sea no hay que pegarles patadas... ...en fin, está muy bien... ...pero, pero a veces la gente se pasaba muchísimo ¿no? ...yo me acuerdo de un día fui a ver a un primo mío... ...que estaba malito, vivía encima de casa de mi madre... Y según entre dice No te sientes en el sofá que te muere del perro ¿no? <risa> no, Esas cosas
2: son intolerables
1: ¿no? Que el perro de repente te pueda comer la oreja Y te, no te dejes sentarte en un sitio de la casa Porque es de él Eso es demasiado
2: Has hablado mucho y le has dedicado canciones a la memoria Como todos sabemos Tanto la música como la gastronomía Son dos ingredientes fundamentales ¿no? En la memoria para el recuerdo ¿Qué olor y qué sabor refrescan más tu memoria? Eh, pues
1: los olores más marcados que yo tengo de la infancia seguramente son de la hierba cortada, del prado, eh, El olor a cucho, que es el, el excremento de, de las vacas, que en contrario a lo que pueda pensar la gente no es nada desagradable, ¿no? Y que sobre, sobre todo sirve después para abonar los campos y, y las hortalizas y todo lo que tenga sembrado, ¿no? Eh, y el olor a leche recién ordeñada también, ¿no? Eso lo tengo grabado a fuego, ¿no? Quizá los tres eh, olores primarios de, de mi infancia, ¿no? Y sabores, pues bueno, pues de eh, guisos, de, de faladas, de potes, asturianos, los los primeros, todo eso... Eh, me, a mí me da mucha alegría cuando, de repente, ando por el barrio mío, camino y tal, y de una ventana abierta sale un olor a sofrito que te mata, ¿no? Y que gusto. Pues. <risa> <risa> Eso, cuando vives en, en edificios, es mucho
3: más notable. Yo recuerdo cuando sabías quién había abierto la ventana en cada momento del patio por, por el olor que te llegaba claro. muchas veces, ¿no? O sea, eran, eran olores característicos. Si esto es un poco encerrona,
1: dime un menú de canciones que deba tener este libro, tuyas. Eh, mías, hombre, pues iría salpicando a saltos, ¿no? Iría, seguramente, de la primera época Debería estar el abuelo víctor con toda seguridad, ¿no? De la época intermedia debería estar Solo pienso un tío, soy un corazón entendido al sol Y de la última época, pues seguramente digo España O, o para... he eh, cortado esas flores para dejarlas, ¿no?
0: Ella fue a nacer En una fría sala De hospital Solo pienso
2: en ti. Podríamos decir, Víctor, que tú te haces cantante y compositor a partir de una cena con tu tío Kiko, que es quien te regala la primera guitarra, ¿no? ¿No? Sí, tenía, escuchaba mucha
1: música en la radio, escuchaba eh, básicamente un apartado que había en, la, en Radio Asturias, entonces, que era de Raúl Matas, un locutor chileno que vivió muchos años aquí en España y presentó también eh, programas en televisión, ¿no? Y era tan exquisito él, ¿no?, porque te asomaba a otras músicas, ¿no? Eh, aquí se escuchaba en esa época, pues, mucha copla, mucho duodinámico, eh, mucho José Guardiola, eh, los Mustan, los Ires, ¿no? Pero este, de repente, te traía a los cinco latinos, te traía a los TNT, te traía a cantantes franceses, italianos, eh, inglés, casi nada. Pero, y aquello te acercaba, te abría las ventanas al mundo, ¿no? Y, y por él, y escuchando uh, a determinados cantantes en, en su programa, como Leni Escudero, descubrí que se podía ser cantantes y cantar bien. ¿no? Y eso para mí me abrió los ojos. Me dice, bueno, no hace falta tener una voz académica ni engolada para, para poder cantar. Y, y ahí también descubrí que se podía componer. O sea, que el que estaba cantando, además, escribía las canciones. ¿no? Todo descubrimientos. ¿no? Así que cuando yo me dieron la guitarra, digo... Esto está hecho. No, no tenía ni idea de, de música, ni de tocarla, ni nada. Pero bueno, con un manual me fui arreglando y sacando cuatro acordes y, y escribí mi primera canción pues un poco después de que
3: me la regalasen, con 12 años. ¿no? ¿Qué te exige a ti la cocina? Es decir, cuando te pones a cocinar, entras en tensión, te relajas, prefieres que no haya nadie a tu alrededor. ¿Cómo es Víctor Manuel cuando se pone el
1: delantal? Eh, me da igual que haya gente que no, pero con contaré que no me hablen también, porque estoy a lo que, a lo que estoy. <risa> Pero, pero sí, estoy generalmente muy relajado A veces cuando estoy probando algo un poco más complicado pues Estás más en tensión no Pero hacer cosas simples como un arroz O un guiso o un perol de patatas Eso no requiere excesiva concentración ¿Y te pones un vinito, una cervecita o algo mientras que cocinas? O... A veces me tomo un vinito Y generalmente escucho la radio no, no puedo escuchar música cuando estoy cocinando La música me lleva a otro sitio
2: en el libro vas haciendo además un recorrido por diferentes lugares y, y por sus platos típicos, de sur a norte. Todo esto supongo es gracias a las giras, porque para ti salir de gira supone un disfrute doble. Por un lado el cariño del público y por otro pues lo que te puedas ir echando la boca, probar esos distintos platos, ¿no? No, y sobre todo porque planifico
1: y reservo con tiempo a dónde voy a ir, en un lugar donde quiera almorzar o cenar, ¿no? Eh, y la verdad es que disfruto muchísimo no eh, Planteas eh, El camino eh, En coche normalmente Y dices, bueno, voy a parar aquí Tengo que salir a tal hora Voy a parar aquí que hay una morcilla de Burgos buenísima Y, y unos bocatas tremendos, Yo muy, me gustan mucho los bocadillos, y, y sí, sí, planifico muchísimo todo eso. ¿Y algún
3: lugar que hayan cerrado, que recuerdes con nostalgia? hablaste pues creo, que de en Huelva en Punta Hombría, de un chiringuito, no sé ¿Sí? los mosquitos eh, el Tercio. eran también
1: clientes. <risa> <risa> pero que era pero el posible. Tercio, por ejemplo, está cerrado, ¿no? Está cerrado. Pero ya se veía, ¿no?, que en cuanto muriese el dueño, que aquello ya no, no iba a ningún sitio, ¿no?, porque era, um, era realmente una terraza muy precaria, un bar muy precario, pero con un producto excelente, ¿no? Pero hay un sitio que me dio mucha pena que se cerrase también, que era Vilas en Santiago, el anexo. O sea, hay un, un otro Vilas que es el hermano, pero el anexo de que era de Moncho Vilas era un sitio glorioso para para comer y se cerró. Tu padre, por ejemplo, comentas que os acaba a ti a tu hermano a tomar, eh, algunas veces,
3: el aperitivo, ¿no? Lo, sí. Lo de los domingos. Es una tradición que yo recuerdo a mi padre también llevarnos a, pues aquí a la casa del abuelo. Y al, mm. Vamos al rastro. Si vamos en coche, nos volvemos sin, <risa> sin tomar nada. Si vamos en el autobús y en el metro, pasamos por el abuelo y dices, autobús y metro. el abuelo. <risa> Estaba claro. ¿Qué, qué se tomaba? ¿En Asturias, por ejemplo, tú...? ¿Tus padres cuando lo que tiene, el recuerdo que tienes es que, que era más de sidra, más de tomar...
1: El... No, normalmente eh, a nosotros nos dan un bermudo. Con, con mucho, mucha soda, mucho sifón, eh, pero bermú, o sea que llegabas colocadillo a casa a la hora de comer. Y normalmente era siempre con aceitunas, aceitunas rellenas o con hueso y patatas fritas. Y eso. ¿Quién de tus amigos es el que no soporta las aceitunas? Eh, Juan, Diego. Juan Diego. Juan Diego, pero ni la visión. El otro día <ríe> me llama, estaba rodando una película en Barcelona él. ...y dice, oye, que me está gustando mucho el libro... ...y has puesto lo de las aceitunas... Dios sí, sí he puesto.
2: <risa> y pues eh, tú, en cambio, eres de probar casi todo... ...y reconoces que, en el gusto es mío, en el libro... ...que los viajes han influido mucho en tus gustos y tus guisos... ...¿qué cocina es la que más te, te sorprende, no?... ...que no sea la española... Tienes de, ...de hecho hay un apartado dedicado a la cocina latina... ...escribes también de Francia, Italia, Londres... ...en Norte de África, con Marruecos... ¿Cuál, ...¿cuál te sorprende más?... No,
1: la, a mí la que más me impresiona es la mexicana. La no la mexicana, no. Eh, la china la conozco menos, ¿no? Pero la gente que entiende, que sabe, dice que las dos mejores cocinas o las más completas o las que abarcan más territorio y más variedad son la mexicana y la china. ¿no? La mexicana es maravillosa, ¿no? Porque encuentras desde platos cocinados al estilo prehispánico y lleva haciéndose eso así desde los últimos no sé cuántos miles de años, ¿no? El cordero Nachote, por ejemplo, ¿no? Que es un manjar, ¿no? Y es una variedad deslumbrante, todo eh, en México se disfruta mucho la comida Porque se come en cualquier sitio Puedes comer en la calle perfectamente En, en carritos que hay ahí Y comes unos tacos sublimes Como en el mejor restaurante ¿no? Una maravilla.
3: Hace poquito ha estado con nosotros eh, Roberto Ruiz uh -huh. Y, y pues nos,
1: nos hacía que, que Estuviéramos salivando todo el rato o sea, no, sea, <risa> no, es fascinante El uso que hacen además de las especias de, uh -huh. de todo, de cosas que aquí no, Directamente no tenemos o no usamos ¿no?
0: Sentado en el quicio de la puerta Esto es... El pitillo apagado entre los labios La boina, calada y en la mano.
2: Bueno, tu tierra, como es natural, está nerviosa. constantemente presente en toda tu obra y en el libro también. Hablas de la importancia del gochu, del cerdo, en la cultura asturiana. ¿Tú has vivido de pequeño o incluso de más joven alguna matanza? ¿Qué es lo que a ti te atrae más de, de esto del mundo del cerdo? Sí, he vivido
1: una matanza. Bueno, muchas, muchas matanzas. Eh, sobre todo lo que hago es un recorrido, ¿no? Porque yo iba con mi madre siempre a comprar el gochín al mercado de ganado los domingos. Eh, después lo llevabas a casa, era como un juguete prácticamente, ¿no? Pequeñín. Debía tener, pues, dos meses cuando lo comprábamos. Y después le vas dando la comida todos los días a las siete de la tarde hasta que un día ves que llegan los matarifes, lo tumban ahí en una... En una mesa, mientras él grita como un descosido y le sacan toda la sangre de un, con un cuchillo clavado en la garganta, ¿no? Y es una experiencia, bueno, no recomendable en estos momentos para nadie, porque ya, de hecho, ya no se matan así, ¿no? Eh, se, se matan eléctricamente. ...pero era de una brutalidad... Sí, pero era, una, ...era una tradición que, que se hacía en casi todos los pueblos... ...era así, ¿no? sí, sí, así era era eso... ...había especialistas además, había matarices que... ...especializados... Pero ...se aprovechaba todo... ¿sabes? ...se aprovechaba todo, luego gochu sangre, ...pero claro, cuando el... le abrían y le abrían en canal... ...y salían aquellos vapores que iban hacia sí, el cielo y sí, tal... Sí. ...buah, era brutal, brutal... Los, ...los gritos esos que alguien se mete, se si quiere... ...en internet y que busque gritos de matanza... de ...y son de una brutalidad tremenda... Sí, sí, sí. Oye, cuéntanos por qué no tomas ensalada hasta los 23 Porque no tenía ninguna gracia El verde, yo estaba rodeado de verde por todos los sitios Porque quería yo más en el plato, ¿no? no se tomaba muy poco ensalada y de hecho se toma muy poco ensalada en el en el en Asturias al menos ¿no? uh -huh. todavía todavía lo ves no va la gente más pero ahora ya sí no a lo concreto sí sí ya tomo por supuesto y pero bueno, tomate no y además, No, tomate no tomate no he com podido comer nunca no algo me pasó a mí algún conflicto tuve de pequeño con el tomate, tomate con, natural, la, con la textura sí uh -huh. con la textura del tomate no que no lo soporto, o sea, la textura esa no la soporto, igual que eh, viene gente a mi casa que no soporta encontrar cebolla dentro de una comida, ¿no? Es que no le gusta la textura sí, sí. de la cebolla, ¿no? Pero yo con el tomate no puedo. Eh, cocinado, sí. Pero bueno, con todo lo demás no tengo ningún problema. De manera seas listo, porque con
3: todo lo que dices, de, o sea, porque sin embargo el marisco te gustó desde el principio. Sí, <risa>
1: <risa> eso hay un corrido
2: mexicano que dice, yo no una cipa pro y me gusta todo lo bueno. <risa> <risa> eh, lo verde, ¿no? Pero bueno, sin duda Asturias, pues eso, efectivamente, casi ¿no? es obligatorio que te guste el pescado, esos pescados que hay, el, el virrey, que es espectacular, o el marisco. No sé si te gusta todo tipo de pescado y de, y de marisco en este caso.
1: Fíjate, claro, es, es la cultura también, la comida es cultura, ¿no? Mm -hmm. Que es decir, seguramente le pones a un, a uno de no sé dónde un marisco en la mesa y sale corriendo en otra dirección, ¿no? Y por el mismo mecanismo en México comen hormigas y huevos de hormiga. Y chapulines y comen todo tipo de bichos Y nosotros pues no somos incapaces, claro
3: Pero sin embargo desde hace tiempo sí que por lo que he leído también Imitas a tu abuelo, o sea, y, y la cena,
1: yo sea sí. más tardía, pero es pescado Sí, siempre, siempre he tomado pescado desde hace muchísimos años Es lo que más me gusta, sobre todo me gusta el pescado eh, ruinoso Que hizo el pescado uh -huh. eh, nada caro, que me gustan los boquerones, las sardinas, el chicharro eh, En Menorca unos lenguaditos chiquititos se llaman pelayas Sí, lo más barato que veas ahí en, en el bacalao en el sur también claro día buenísimo también mm -hmm. eh, lo más barato que veas ahí eso es lo que a mí me gusta bueno el bacalao también te gusta el bacalao muchísimo que se llama es un poquito más <risa> <risa> el bacalao es una manjar no y el, el bacalao pasa también lo mismo hay gente que no puede soportar ni siquiera la idea de meterse en la boca no que no mm -hmm. no quiere bacalao ni oír hablar del bacalao ¿no? y a mí me encanta
2: yo lo pondría en todos o sea, sí. recetas ensalada como sea rebozado 1080 recetas de Simón Ortega es yo creo el primer libro de cocina que entra en tu casa y yo creo que en la de casi todo el mundo no es la guía base no contra las recetas de la Marquesa de Parabere sí mi madre me había dado
1: un libro cuando yo vine a Madrid, que era, había una cocinera asturiana que se acaba de morir con 100 años, que era María Luisa García, y que mi madre la conocía, y es el libro más popular en la cocina asturiana, un librito muy pequeño, ¿no? Eh, pero ese nunca lo abrí, o sea, ya sabía que estaba ahí, pero no tenía ningún interés en, en cocinar a través de, de, ese libro. Pero cuando salió 1080, en recetas era tan fácil, o sea, o por lo menos aparentaba ser tan fácil cocinar, eh, ...que te animas, te animaba, te quitaba el miedo... ...ese fue el libro realmente que, que a mí me quitó el miedo... ...a meterme en la cocina y a empezar a hacer platos y tal... Eh, nada sofisticados, ¿no? pero simplemente hacen unas lentejas o sí. hacer un cocido. ¿no?
3: El capítulo, dime qué come y te diré qué amigo es. <risa> ¿Cuentas los gustos de algunos de esos, de tus amigos y, y lo que sueles hacer? Digo que tenerte a ti como amigo, a tener visto el manual de amigos, es tener un tesoro porque o sea, adaptas los menús dependiendo de los gustos de cada uno. Hoy, especial atención a si hay alergias, intolerancias. Antes llegabas sí. a una casa y, y
1: tenías que decir que te había gustado, así, así sí. nos enseñaron Pero Ahora padres. se ha complicado mucho todo, pero pasa yo lo veo con, con mis nietos, o sea, cuando celebran cumpleaños y tal, a lo mejor tienen que preguntar a todos los niños que van a ir qué pueden tomar, qué no pueden tomar, ¿no? Se ha complicado mucho el mundo, yo creo que antes era más simple, ¿no?
2: ¿Y quién es el que tiene un paladar más más así más afinado y quién se come todo lo que le pones en la mesa? Eh, ...se come lo que le eches Miguel Ríos... ...y yo creo que el más afinado de paladar... ...o el más exquisito
1: es Juan Manuel... ...y Sabina, ¿qué tal? Sabina hace como que come... ¿Hace... Hace como... realmente es lo que le gusta, fumar... Pero <risa> me bueno, jodido ahora... <risa> sí. ...en estos tiempos...
3: Eh, eh, ...y hay algo que me ha quedado muy claro... ...y es que eres, como decía eso, eh, rural... ...tus hijos, hablábamos antes de lo de las ranas... ...hablas de la mirada o de una vaca... ...nunca lo había pensado, porque claro, sí. como lo ves como... Un, ...sabes, parece un animal un poco tonto... Y es verdad, cuando lo estaba leyendo decía, es verdad, miras a una vaca y es, es una mirada... Y son o sea. muy
1: muy curiosos además, sí. se acercan, te, se te queda mirando... Tú cuando pasas al lado de un prado eso pasa mucho en Asturias, en una carretera comarcal y tal... Es que están las vacas mirando los coches. Sí, pasa, sí. ¿no? Que... Y entonces, mira un Fiat, mira un, un Peugeot. Es el nuevo que han sacado.
3: Tus hijos eh, sabían todo esto de ti. O sea, David y Marina, si se han leído el libro, te han dicho con una curiosidad o algo que a lo mejor... digan, Papá, esto no teníamos ni idea de... Eh, pues sí, supongo
1: que les pasará, ¿eh? porque ya les pasó con la biografía. Eh, o cuando hice vivir para cantarlo Que era un concierto muy hablado Contaba sí, muchas sí, historias sí. y tal Yo recuerdo cuando lo vio Marina Y además me vio, me parece por ahí un, en Alicante No recuerdo el sitio Y entró llorando y dice y Yo no sabía todas estas cosas ¿no? Que estás contando y en, y en el libro igual, no porque hay cosas Yo no les doy batallitas a los niños ¿no? A los hijos Entonces todo, todo lo que es la infancia y todo eso No tienen por qué saberlo claro. ¿Qué tal se te da canciar? Regular no, bueno. no tiene todo esto aplicaciones que han sacado ahora para descansar de sidra y tal la verdad es que son muy útiles ¿no? Sí. sobre todo más higiénicas que, que echar la sidra alta y que trae al suelo <risa> el libro se llama El gusto es mío pero en este caso el
3: gusto es nuestro muchísimas gracias por haber compartido con nosotros hoy Oído Cocina gracias
0: Dijo a España y que bien suena esa palabra no la rojo contra nadie contra nada Digo España y cómo pesa en estas alas Lo que odio, lo que padezco Digo
2: Patria
0: Oído Cocina,
2: Urbano Canal y Roberto Pablo
0: Cope, estar informado Digo Patria y esta mía, como las nubes que pasan el filo de Andalucía, desde Cantabria, Navarra, de Extremadura, Canarias, digo España. Esta tierra está cruzada por Astures, por Vascones, catalanes y andaluces, aragoneses, navarros, gallegos y castellanos, digo España. España, y qué bien suena esa palabra, no la arrojo contra nadie, contra nada. Dijo España, y cómo pesa en estas salas lo que odio y que padezco, dijo Patria. salida, quien decide las batallas, quien nos regala las armas, borremos todas las lintes que dividen y separan. Digo España, digo a España y qué bien suena esa palabra, no la arrojo contra nadie, contra nada. Digo España y cómo pesa en estas alas Lo que odio y que padezco digo patria